0: Der Verein Next Reality Hamburg e.V. zeichnet kreative Vordenkerinnen im Bereich XR aus und suchte dafür in den letzten Monaten die besten Projekte aus den Bereichen Augmented Mixed und Virtual Reality sowie 360-Grad-Film in vielen unterschiedlichen Kategorien. Insgesamt gab es Wahnsinn, über 100 Einreichungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ein großer Erfolg also und aus dieser großen Anzahl Einsendungen wählte die Jury 21 Nominierte aus in sieben Kategorien. Wer hat gewonnen, fragt ihr euch jetzt sicher? Dann schaltet am Donnerstag, 10. Dezember ab 19 Uhr in den Livestream rein oder klingt euch stilecht bei Allspace direkt in der Virtual Reality ein. Alle notwendigen Infos findet ihr unter nextrealitycontest.de. Ich wiederhole, nextrealitycontest.de. Donnerstag, 10. Dezember ab 19 Uhr, seid dabei. Wir sind heute hier zusammengekommen, um uns von Poli zu verabschieden. Sie war jung, sie hatte noch viel Speicher, sie hatte die richtigen Verbindungen, sie trug das Interface am rechten Fleck.
1: Stopp! Hallo, Jute Tag! hallo, guten Tag!
0: Hallo, ist hier das die Beerdigung? Entschuldigen Sie mal, entschuldigen Sie mal. Sehen Sie nicht, dass ich hier gerade eine Beerdigung vornehme? Sie stören.
1: Ja, warten Sie, warten Sie. Ich habe hier, ich habe hier, warten Sie kurz. Ich habe hier eine eine Grabsteinlieferung, habe ich. Was denn? Ja. Für Sie. Ich bin ja doch richtig in einem Beerdigungsinstitutshaus-Dings.
0: Ja, und wie Sie sehen, beerdige ich gerade.
1: Gut, ich habe hier einen Grabstein für äh, das Stadia. Stadia.
0: Ja, nein, das ist, äh, da sind Sie noch ein bisschen früh dran. Das, die Lieferung hätte frühestens in einem halben Jahr kommen sollen. Bitte oh. stellen Sie die im Lager ab. Ja, wohin? Ja, einfach hinter die Tür, da neben dem Stein, wo Magic Leap steht und auf dem anderen, wo AR Core steht. Einfach dazwischen stellen.
1: Magic Leap und AR Core, da kommt das Steady hin. Gut, und was wird jetzt hier beerdigt?
0: Die 3D-Zukunft.
1: Hallo und herzlich willkommen. Bitte vergessen Sie keine iTunes-Bewertung für den Mixed Cast.
0: Christian, als ich sagte, wir müssen das mal am Anfang sagen, ja? meinte ich nicht direkt am Anfang.
1: Ach so, sorry. Du
0: kannst ruhig erst sagen, was wir für da, ein Podcast sind und bla bla
1: bla. Wir, jetzt habe ich aber mehr, ich habe mir Ich hab Also VR,
0: ARKI, Zukunft der Computer, dann kurz Max vorstellen. Hallo Max.
1: Ja, hallo Max.
0: Hallo. Hallo Max. Hallo Christian, Matthias, mich. Mhm. Mhm, Matthias, hallo. Und jetzt kannst du Und je Ah, danke
1: sehr. So. Wir sind der Podcast über die Zukunft der Computer. Nein, das
0: hatten wir ja schon. Du kannst jetzt mit den iTunes Sachen. So, so,
1: Entschuldigung. Also, und bitte bewertet uns auf iTunes, gebt uns dort fünf Sterne. Bei, ähm, jetzt bin ich so aufgeregt. Äh, und beeinflusst den Algorithmus positiv in unserem ja. Sinne. Ja. Ähm, sehr gut. Und wenn ihr das bereits getan habt, dann vielen Dank dafür. Toll wäre dann noch wenn ihr ein äh, Steady, nicht Steady, ja übrigens, ein Steady-Abo abschließt. Wir können übrigens nichts dafür, nichts dafür, dass die beiden Dienste äh, so ähnlich heißen. Und wenn ihr das macht, gibt es schon ab, äh, Matthias, für wie viel Euro das kleine Abo? 1,99. Äh, gibt es schon für 1,95. 99. Äh, gibt es schon für Schwellenpreis? 1,90 im Monat kriegt ihr das gesamte Archiv.
2: So.
0: Mhm, genau, ja.
2: Gut. Ja, so. Und welche <lacht> Folge haben wir jetzt? Achso, äh, wenn wir Max für die Struktur nicht hätten, was würden wir tun? Darf ich sagen? Ich muss. Ja, ja. sag's bitte. Das ist die 225. Sehr, sehr Tada. gut. Tada!
1: Und wir sind vorbereitet wie nie. Wir sind, also, ja. so, also wir haben jetzt 40 Minuten Vorbereitungsgespräch gehabt. Ja. Also ich weiß, das ist bei der sonstigen Qualität, die wir abliefern, ist das unvorstellbar, aber meistens sind wir eigentlich direkt drin. Wir sind, wir sind naja, direkt du
0: musst ja, Christian, wir bereiten uns ja quasi permanent 24-7 die Woche vor auf diese
1: Podcast. Das stimmt, das Und stimmt.
0: In dieser kurzen Phase sprechen wir dann alles aus.
1: Ja, wir hatten ja. gerade viel zum Aussprechen ja, in der kurzen Phase wahr, von, ja. von ja, das da... Genau, gab's,
0: ja. wir mussten uns unter anderem aussprechen über, wer sich jetzt über unseren Intro-Gag gewundert hat, wer ist Pulli, wer ist die junge Frau? Ähm, das ist keine junge Frau, sondern es ist eine 3D-Modell-Datenbank von Google.
1: So traurig.
0: Ja, und zwar, die wurde gestartet im November 2017, also wer Sketchfab kennt, Pulli war quasi die Antwort von Google auf Sketchfab und hätte eigentlich so eine Art YouTube für 3D-Inhalte mal werden sollen. Ich glaube, damals, wir haben im Podcast Folge 64, als er noch Foto-Podcast hieß, haben wir, äh, dem Thema hart bestimmt Stunde gewidmet.
1: Boah, wir haben hart das abgefeiert. Google jetzt
0: eine eigene Plattform für 3D-Inhalte, 3D-Modelle also. ähm, gründet und was das bedeutet für die Branche, ja. wie toll das ist.
1: ja. Mhm was was waren wir da mitgerissen und äh, ja, ich meine also also, ich also nicht übertreiben jetzt aber nicht nur naja du nicht aber also ich habe das Ding ich habe das Ding von da an fast eigentlich in jede Präsentation die ich irgendwo öffentlich gehalten habe mit eingebaut als gutes beispiel vorangehend zur demokratisierung des 3d der 3d welt also ich meine 3d ist der future sagen mhm. wir immer haben wir mal gesagt und mhm. äh, die Demokratisierung der 3D Inhalte gehört da ein Stück weit zu, ja, also mhm. wenn, wenn die Zukunft 3D ist, dann braucht es die Polis dieser Welt, die Sketchfabs dieser Welt und gut bei Sketchfab also beim ja zu Zugang einfach Genau, einfache den, der, der einfache Zugang und mhm. ja, auch wenn du auch wenn du im Sinne von ähm, User-generated Content sprichst oder wenn du im Sinne von äh, Firmen sprichst, die vielleicht mit äh, VR, AR, Autoren Tools sich mhm. eigene ähm, kleinere Anwendungen zusammenklickern, dann ist natürlich einfach eine Datenbank von guten und wenn auch nicht perfekten 3D-Modellen erstmal eine große Hilfe.
0: Mhm. Ja. ja, vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, die sich unter Poli gar nichts vorstellen können. Das ist einfach eine Webseite, die hat man aufgerufen oder kann man auch noch aufrufen. Ähm, und dann sieht man einfach eine, eine Übersicht an 3D-Modellen, hat einen Suchschlitz, da kann man dann irgendein Wort eingeben, äh, meinetwegen Kaffeetasse, und dann kriegt man 3D-Modelle, 3D-Modellen zu Kaffeetassen angezeigt, dann kann man die exportieren, in andere Apps reinnehmen. Und die Besonderheit hier war, ich habe mir ja auch extra nochmal den Launch-Trailer von damals angeguckt für Poli, wo sie wirklich ja genau, noch explizit gesagt okay, mit dem Aufkommen jetzt von neuen VR- und AR-Geräten und 3D-Inhalte werden immer wichtiger. Also das ist schon in diesem ganzen Kontext und Fahrwasser entstanden. Und sie hatten ja auch die direkte Integration von Poly in ihre beiden VR-Kreativ-Apps Tilt Brush und Google Blogs. Das mhm. heißt, wenn du in Tiltbrush Brush irgendein Kunstwerk gemalt hast, dann konntest du es direkt von dort in Poly hochladen. Oder umgekehrt, wenn du in Tiltpasch kreativ sein wolltest, konntest du in Tiltpasch Google Poly aufrufen und dir da ein 3D-Modell rausziehen und in dein, in dein eigenes Modell integrieren.
2: Ja. ja. Warum machen sie jetzt nicht? Das
0: sagen sie nicht. Das ist Aber was immer denn dein den, Verdacht, bei
2: den Ja, ich glaube, da, da hat der Sketchfab CEO vielleicht nicht ganz unrecht. Dass er sagt, dass es an einem fehlenden Community Engagement seitens Google liegt. Dass Mhm. sie halt nicht so eine, eine Community haben, die die halt von Anfang an irgendwie unterstützen und das Mhm. äh, quasi von klein auf sich hochgearbeitet hat, sondern halt ein riesiger Tech-Konzern kommt, Mhm. sagt, hey, das gibt's jetzt von uns und ladet mal hier unser Zeug, euer Zeug hoch. Mhm.
0: Dass es halt nicht reicht, einfach nur die Technik bereitzustellen und zu sagen, benutzt es. Siehe auch Beispiel Google Plus. wenn Sondern halt das so als ne
2: vorher schon gewachsen ist. ist ja. ja,
0: dass die Community mit der Plattform wächst und mit dem persönlichen Kontakt am Anfang die Features mitentwickelt etc. pp. Ja. Weil als Produkt war poli nicht schlecht,
1: oder? Wie siehst du das, Christian? <lacht> nee, überhaupt nicht. Ja. Also es war, ich meine, es war halt eine 3D-Datenbank und auf der war durch den User-Generated-Content und dadurch, dass es halt mittlerweile dann doch genug Leute gibt, die sowas auch ähm, Gut können, also ich meine, das das Internet hat da halt die Welt an der Stelle deutlich verkleinert. Waren da auch auch wirklich gute Modelle verfügbar? Ich meine, auch da, es war natürlich auch viel Scheiß dann da drauf. Viele Sachen, die dann halt, weiß ich nicht, teilweise angemutet haben, als wären sie versehentlich hochgeladen worden aus Google-Blogs oder so. Unfertige Sachen, kaputte Sachen.
0: Christian, warum sprichst du so gemein über meine Kunst?
1: Aber ach, Entschuldigung, ja meine, mir fehlt vielleicht mein, Entschuldigung, genau, vielleicht.
0: wir sehen wir sehen uns im Museum of Other wahrscheinlich Realities.
1: Wahrscheinlich fehlt mir einfach. Da wirst du
0: der dann Blick stehen und sagen, Bastard, den Bastian, den kann, mit dem habe ich mal einen Podcast gemacht.
1: Ach, Kacke, tut mir leid, ich wollte dich nicht angreifen. Nein, aber Zu spät. wirklich. Also ich meine, Google wird ja, Google wird die Zugriffszahlen ja kennen. Und sie machen ja an ja, solchen... Wahrscheinlich Google
0: Analytics drauflaufen,
1: würde ich mal wissen. <lacht> wahrscheinlich, meinst du? Was, also wäre jetzt eine Vermutung von mir, aber ich kenne mich ja, da nicht aus. Maybe. Das ist nicht mein Kosmos. Ja. Ähm, und haben, sie haben ihre Gründe, warum sie das zumachen, aber es nervt halt trotzdem, weil ich glaube, es so,
0: irgendwie... Über die Gründe würde ich gerne sprechen.
1: Na, es hat wahrscheinlich einfach keiner genutzt. Also die, die Nutzerzahlen ja. waren einfach so. Ich meine, irgendwann muss ja auch hinter so einer Plattform etwas wie eine Monetarisierung stehen, in welcher Form auch immer. Och. Durch durch, durch Werbung, durch ich weiß nicht was, ja, durch Premium-Services. Da, ähm, meinst du
0: echt jetzt bei so, bei so einer Nischeanwendung wie Poly? Also die, da, also die Frage Max, der Elefant, ich? der hier im Raum steht, <lacht> sagt man das so? Ja, ja, ne? Der Elefant im Raum. Durch den schleicht. Ja, g- durch genau das. Ähm, ist ja die Frage, ob jetzt mit dem Abschied von Poli ähm, ist das eine strategische Entscheidung in einem größeren Kontext. Das heißt, es geht weniger um die Plattform Poli, sondern es geht darum, ähm, das, was wir damals gesagt haben, also VR, AR, 3D, mh, das kommt vielleicht doch nicht so schnell oder gar nicht so in der Form. Und dann lohnt es sich für uns nicht mehr weiter in Poli zu investieren, als Plattform das auszubauen, weil da gibt es andere Anbieter, die das schon machen und okay machen. Und das wird kein großes Geschäft mehr. Das ist zu klein für uns und deswegen lassen wir das jetzt wieder sein.
1: Ja, ich würde sagen, durchgespielt. Ja. Also ja, könnte sein. Ich meine, die die Frage, die, vielleicht ist auch die Frage einfach, wo nutzt man denn heutzutage 3D-Modelle, wenn, wenn ich, wenn wir nur von unserem Bildschirmarbeitsplatz sprechen, nur von unseren Smartphones sprechen.
2: Also. Ja. Ne? Also ich denke auch, dass so ein sowas wie Sketchfab zum Beispiel, deren die haben halt ein Geschäftsmodell, was einfach darauf aufbaut und das ist aber halt nicht das Geschäftsmodell, was Google hat. Also Google verkauft ja keine digitalen Modelle, hm. ähm, weil die ja auch selber jetzt nicht wirklich Content produzieren. Hm. Ähm, und wenn ich jetzt irgendwie mir ein 3D-Modell für irgendein Videospiel oder sei es, sei es jetzt Flat oder AR oder was auch immer äh, besorgen will, dann mache ich das halt wahrscheinlich nicht bei Google, sondern wende mich da halt an die größte, an die größten Plattformen, wo ich das halt kriegen kann. Mhm. Und vielleicht ist es halt eben nicht jetzt ein Zeichen dafür, dass Google nicht mehr an Augmented Reality glaubt, weil mhm. also mit VR haben sie sich ja schon lange jetzt verabschiedet, würde ich sagen, aber mhm gibt ja schon noch weitere AR, also dass die Plattform weiter AR unterstützt und dass sie AR-Elemente halt in der Google-Suche haben, dass sie das in Google Maps haben und so. Noch. Und ich denke, das wird wahrscheinlich auch so bleiben und aber da haben halt irgendwelche 3D-Modelle von Löwen in der Suche, das ist halt irgendwie ganz lustig, aber du brauchst jetzt keine hochqualitativen Modelle, die du irgendwie für 100 Dollar dann da kaufen kannst oder so, das hat halt und deswegen denke ich, ist diese Plattform auch dieser, gerade weil sie von der Community nicht angenommen wurde, halt für Google ist einfach nicht mehr wert. Mhm. Weil ich denke, wenn sie davon irgendwas gehabt hätten, wäre, dass sie halt dass genug Leute, wenn da genug Leute mitgemacht hätten und sie die größte Plattform geworden wäre, dann wäre das vielleicht ein bisschen anders ausgesehen. Aber so haben sie ja nichts davon.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie damals auch den Markt so ein bisschen anschieben wollten und jetzt halt sehen, dass der Markt sich nicht so richtig anschieben lässt. Ähm und dass vielleicht der eine Anbieter, den es da schon gibt und der es gut macht mit Sketchfab, einfach reicht. Ähm, ja, also es, gibt gesagt, Moment, ich,
1: also es gibt ja nicht nur den einen, es gibt auch noch Torusquid, ja, es gibt ne, also, so CG Traders. Halt. Klar, ja, ja. Ne, also es gibt auf jeden Fall schon mehrere. Plattform bei Google Poly war, ich fand halt, da stand, es war halt dieser User-Generated-Content von, sagen wir mal, von Nicht-Artist-Seite, der so ein bisschen in den Vordergrund versucht wurde zu rücken, und zwar durch die VR-Brillen. Also vielleicht ist mhm. es auch irgendwie so ein Einhergehen, dass Google halt ihre eigene VR-Strategie aufgegeben hat, dass sie gesagt mhm. haben, okay, wir werden keine VR-Brillen haben, mit denen die Leute morgen mit virtueller Knete oder Modelliermasse 3D-Modelle erstellen, um sie auf Poli hochzuladen. Mhm. Also ist ist unser unser Gesamt- Konstrukt, ist es, nicht mehr, ist es nicht mehr wert, Poly am Leben zu lassen. Und nur für Oculus wollen wir das Ding nicht betreiben, sozusagen.
0: Mhm. Ja. Und dann aber, haben sie halt doch das andere Hosting, in Anführungszeichen, kein Hosting, aber Ausspielkanal. Max, du hast ja gesagt, die Google-Suche. Und die ist ja der viel mächtigere Ausspielkanal sowieso.
1: Aber die wird ja, also, in, die wird ja momentan eher von, von Google selbst kuratiert. Und mit ja, richtig,
0: im Moment noch. 3 modellen bestimmt. Klar, aber theoretisch, so wie du jetzt auch in der Google-Suche nach nach einem Video suchen kannst, wenn du auf die Videoreiter klickst, könnte es ja auch eine Integration ähm, dann mal für diese 3D-Modelle geben. Dass dann mal ein Suchergebnisreiter 3D dabei ist und dann klickst du drauf und dann Klar. hast du all diese also, Sachen.
1: Hab das Gefühl, das lassen sie sich dann aber auch teuer bezahlen. Logisch. Ja, mit Sicherheit. Das ist ja auch da, Dann werden wir da wieder ein Thema Geschäftsmodell,
0: aber Aber es ist halt jetzt in all den Sachen, die Google so gemacht hat, Stage VR, weg. Dann haben sie kürzlich hier diese xa lern app für Schulen eingestellt. Ja, ähm der, der, also der, wie, wie so heißt diese Seite? Expedition CC, ja. VR und AR, ähm, die ist weg. Dann waren sie ja mit über einer halben Milliarde drin bei Magic Leap. Das Geld mhm. ist ja auch mehr oder weniger weg. Mhm. Also ihnen bleibt im Moment eigentlich nur AR-Core aber da haben sie also in Anführungszeichen nur aber da haben sie aus meiner Sicht halt die beiden harten Trumpfkarten in der Hand mit AR an der Suche und AR mit Google Maps
1: mhm. ja. Ja. was die AR Cloud dann eben angeht ne ja langfristig zumindest also ja es ja, ist ja aber was so einfach den AR-Cloud.
0: sinnvollen Einsatz von AR angeht über die Google Maps Plattform
2: ja es, es gibt ja auch also naja, aber kürzlich wurde ja auch bekannt dass jetzt ich glaube es ist in Indien dass da Leute jetzt mittlerweile Google in echt Geld bezahlt, wenn sie Fotos von äh, Geschäften machen ähm, und andere Informationen sammeln und halt, ich denke, in diesem Rahmen wird sich auch so so EA-Navigation ja. und sowas. Die, die Siehst werden du, einfach die haben,
1: die haben, die haben Mixed-Cast gehört, wir haben das irgendwann mal vorgeschlagen. Irgendwann in <lacht> ja. irgendeinem Cast haben wir mal darüber gesprochen, eigentlich müsste man die Leute für die Cloud einfach bezahlen. Das ist doch der einfache Weg, als da irgendein Spiel vorzustellen Ich glaube, das
0: war der vorletzte Cast. Ich ja. weiß es nicht. Als wir über diese Street View aus dem Autofilm Sache gesprochen haben.
1: Ja, ja. Das war dann vielleicht der
2: vorletzte Cast, bei dem du dabei warst. Da war nicht ich ja, vorletzte sein, Cast. ja. Ja, also ich denke, dass deswegen, das, das stimmt schon, die haben da ein, schon eine große Plattform am Start, mhm. wo das auch eine sinnvolle Integra- Integration mhm. halt hat, die sozusagen auch sich an Leute richtet, die jetzt, ne, also wer nutzt den Sketchfab halt, das sind halt Leute, die irgendwie, künstlerisch oder, oder professionell damit arbeiten, ja.
1: Genau. Und
0: Leute mit einem iPhone 12 lieder.
1: Wie gesagt, also am Ende am Ende läuft die Entscheidung ja darauf hinaus, dass sie gesagt haben, 3D, eine eigene 3D-Plattform zu betreiben ist trotz AR-Strategie und trotz AR fürs Smartphone nicht so relevant, als dass wir davon
2: einen Teil mitspielen wollen. Also ja. das überlassen wir lieber den anderen. Ja, ja. weil ich denke, das sind halt AR-Informationen und AR-Objekte, die halt relevant sind für Google. Ja. Und für die Produkte, mit denen die halt Geld verdienen.
0: Genau. Also ist das eigentlich ich, auch alles gar nicht so schlimm. und, und Ich, ich wollte Pro- sagen, das also ich gerade
1: fest. Ja. Also das heißt, eigentlich ist die Zukunft nach wie vor 3D. Hm. Ja. Und nur weil Google jetzt aussteigt, müssen wir nicht Angst haben, ja? Nee. Hm. Jetzt habe ich noch eine die Frage an euch. Wieder aus. Aber jetzt haben, ne, Manchmal kommen die auch von Gasen von alleine nach oben. Das gibt es auch, habe ich gehört. Ja. Aber jetzt habe ich eine wir Frage. Wir lassen Max an euch.
0: graben, der macht das schon.
1: An euch beiden Experten quasi. Weil, das macht mir Sorgen. Sollte ja. ich aufhören, weiter meine Spiele auf Google Stadia zu kaufen?
2: Das,
0: damit hättest du gar nicht erst anfangen sollen, Christian. Scheiße. Scheiße ich kenn's ja Aber diese, aus anderen
2: Gründen. Kennt ihr diese Werbung, wo jemand ein Winra-Paket kauft? Da muss ich gerade denken. Und, dann, und die Aktien bei Winra nach oben schießen. <lacht> Winra-Abo abschließt. Ja, dann jemand ja. aufs Dach rennt, wo sich gerade jemand runterstürzen will. Ja. Ja. So ein bisschen Winra.
0: Bin, Binra, ja klar. Was hast du gegen Winra? Bin bin
1: Super Programm. Ja, ja aber, es kann, aber keiner hat jemals gekauft. Oder kommt Matthias. Matthias, Matthias anscheinend schon.
0: <lacht> hat jemals irgendjemand Winzip gekauft? Oder Seven? Win- Sevenzip Seven
1: Seven ist eh kostenlos. Ja. Gut.
0: Wie, wie auch immer. Nun denn. Es gibt neue VR-Brillen. Yes. Yes.
1: Wow. Mal wieder. Geil, awesome. Sind die, ja. sind die affordable?
0: Die sind mega affordable. Ähm, die kommen nämlich von Vario
1: oh, und machen, kosten die nur Günstige Brillen.
0: die teuerste Variante 5500 Euro.
1: Oh, das ist aber wirklich.
0: <lacht> ist aber im Vergleich zur allerersten XR1 deutlich günstiger. Die lag noch bei 10.000 für die Entwicklerversion.
2: Das heißt, sie haben den Preis reduziert und die Auflösung wahrscheinlich verbessert. Ja, und das ist ja, ja gar nicht die VR äh, die VR Brille, sondern die XR Brille ja. und die VR. Er hat ja Brille gesagt, die teuerste Max. Er hat ja gesagt, das, die teuerste. Das stimmt, aber wir hatten über VR Brillen ja. gesprochen, oder?
0: Aber er hat Max, ja gesagt, die, die teuerste. Projektur, er hat vollkommen ja. recht. XR3 äh, wird beworben, lass uns auch nur über dieses Modell sprechen. Äh, wird beworben mit Perfect Mixed Reality. Äh, Kannst du das auch mal aussprechen? Äh,
1: Perfect Mixed Reality. <lacht> das ist so geil. Okay. Wie würdest du es aussprechen? Nee, finde ich gut. Perfekt, nee, ich mag das, den Klang. Ich so, mag so, Perfect Mixed den. Reality.
0: Ja. Du kannst es dir hinter beim Podcast rausschneiden und als Weckton nehmen zum Beispiel. Ja. Ich fände, das ja ein guter Wecker für dich morgens.
1: Ja, und ist eine gute Punchline.
0: Richtig. Ähm. Kommt jetzt noch mal mit einem ähm, erweiterten Sichtfeld. Inside-Out-Tracking sowieso ist ja mittlerweile Standard einem integrierten Modul für Handtracking von Ultraleap. Das ist dieses Unternehmen, das verschmolzen ist aus Leap Motion und äh, hilft mir gerade, wie hieß die anderen, Ultra Haptics. Ultra Haptics, genau, danke, die dieses ähm, äh, äh, Oh Gott, mein Gehirn.
1: gedöns. <lacht> Ultraschall,
0: richtig gedöns. Oder? Äh, ja, das ist richtig. Ja. Du Effekte, Fühl wenn du so deine fällt. Hand drüber hältst. Aber die, die genau. jetzt aber ist mein Eindruck ja auch nur noch äh, hauptsächlich das Handtracking von äh, Leap Motion verkaufen. Ja.
1: Ja, die, die Und ja. Das, das, das Ultraschallmodul haben sie jetzt nach innen gebaut, in deine Augen, damit ja, du auf den Augäpfeln was fühlst. <lacht> Entschuldigung.
0: Und äh, ja, aber das eigentliche Glanzstück dieser Brille ist ja der integrierte LIDAR-Scanner. Da sind sind wir wieder beim Podcast-Thema aus der letzten Woche, stereo und sie sagen, sie können Raumtiefe bis zu 5 Meter erfassen. Und das halt mit einer sehr hohen Präzision, sodass du, wenn du dann halt durch die Brille schaust, durch die hochauflösenden Kameras, ähm, digitale Objekte vergleichsweise präzise im Raum platzieren kannst, und du hast da halt den Vorteil der einer VR-Brille, was die Bildqualität angeht. ja Das heißt, du hast die Bildschärfe eines LC-Displays und du hast das weite Sichtfeld einer VR-Brille und du hast ähm, den Vorteil, dass die Objekte fest sind. Also jeder, der eine Oculus Quest hat oder Oculus Quest 2, ähm, der kennt ja wahrscheinlich diesen Pass-Through-Modus, in dem man sich auch... Ähm, er mittlerweile das Home-Menü anzeigen lassen kann. Das ist ja auch so eine Art, das ist ja, bei und billig sozusagen. Günstig. In, günstig, sehr günstig, ja. ja, dann halt. Und wenn man sich dann halt vorstellt, man hat jetzt an, anstelle dieses, ähm, schwarz-weiß Bildes ja. und des leicht zitternden, digitalen äh, äh, der leicht zitternden Objekte ist das alles richtig schön in Farbe hochauflösend und rock solid. Um, dann denke ich, hat man so ungefähr das, was man mit so einer Bio bekommt.
1: Ich wollt, ja. Entschuldigung, ich wollte nur, ich habe nach Rock Solid <lacht> habe ich mein Bingo voll. Ah, super. Ja, das <lacht> <cool>. <lacht> ja. ja jetzt habe ich eine Frage. Was macht man jetzt damit?
0: Ja, das gleiche, was man mit April macht, nur gut, würde ich jetzt mal provokativ
1: sagen. Aber noch nicht, noch nicht im Feld, sondern eher für Testzwecke oder um AR-Forschung zu betreiben, aber du willst mir noch nicht ernsthaft erzählen, dass du sagst, damit kann man geiles Home-Entertainment und Outdoor-AR erleben. Womit kann man das denn im Moment? Mit mit jetzt noch gar nichts und mit noch noch keinem Gerät. Aber Also Vario, Vario hat auf jeden Fall geile Produkte, keine Frage. Und ich rechne ihnen das hoch an dass sie scheinbar ihre Nische gefunden haben im hochpreisigen und auch qualitativ hohem, hoch angesiedelten äh, Anspruch. Hm. Weil ich glaube, das braucht der Markt einfach. Der, der Markt, es gibt definitiv einen, einen kleinen, aber, aber Zahlungskräftigen Markt für so hochpreisige oder super, super geile VR-Brillen. Das sind meistens ja so, das, da werben sie ja selber mit. Ne, der ganze Bereich, wo es um, um im Automotive-Bereich, wo es um das Design ja. prüfen geht, design und sowas. Und ich glaube, die können am Ende dann auch in, äh, in, in, weiß ich nicht, in Testumgebungen vielleicht von so einer Rock-Solid-AR-Funktion profitieren, indem sie dann an einem, weiß ich nicht, physischen Auto Mock-Up das Armaturenbrett nahtlos, dass die Armaturenbrett Varianten nahtlos drüberblenden. Ähm, aber ansonsten außerhalb dieses Kosmos habe ich Nevaio bisher nur als Messe Showcase irgendwo rumstehen sehen. Ähm, und das ja, das aber kann ja auch schon, schon ich, das kann die Antwort ja schon sein, fertig. Ja. So, ne? das kann die Antwort ja, ja ist schon Ist halt eine absolute
0: sein. Industriebrille. Aber die Frage, die mich ja eigentlich interessiert. Um, und das geht ja auch gerade bei Twitter so ein bisschen rum, warum sollte man denn jetzt zum Beispiel einer HoloLens 2 den Vorzug geben vor so einem Gerät wie, wie dem Vario, wie der, wie der neuen Vario, die ja nun die Kernfunktion, nämlich ein digitales Objekt im realen Raum anzeigen, möglichst präziser und diskutierbar äh, in einer höheren Qualität hinbekommt.
1: Aber haben wir uns die Frage nicht gerade selber mit dem Einsatzzweck schon beantwortet? Ich meine, eine Hololens und auch Microsoft mit den ganzen Partnern, die sie dahinter aufscharen und und die sie äh, nennen, also ich erinnere da an die Hololens 2 eingebaut in einen Bauhelm, zielt natürlich in erster Linie, weil es auf der Hand liegt, auf diesen ganzen Wartungsbereich, auf diese ganzen Wartungsprozesse in der freien Natur auf, aus. Ähm, Und momentan ist die Hololens halt leider zu nicht mehr möglich anscheinend, außer zu verkommenen Marketing-Shishi-Geschichten in halb abgedunkelten Messeräumen oder wo auch mhm. immer man das Ding gerade überwiegend halt sieht. Ähm, aber langfristig ist für mich zweifelsohne die Lösung nicht, dass man mit einer VR-Brille mit Pass-through-Modus draußen rumläuft und da irgendwie nur um dann halt bessere AR-Qualität zu haben, wow. äh, auf, die, auf diese Art und Weise zugrifft. <lacht> naja, also du hast gerade gefragt, warum, <lacht> richtig? Ja, habe ich. Ja, Ja, weil weil ich immer noch behaupte, dass der Mensch so funktioniert, dass er lieber mit seinem eigenen Auge Dinge sehen möchte, als durch eine digitale Linse aufbereitet auf ein Pass-Through-Display. Also erstens das und zweitens glaube ich, dass es da auch noch ganz viele behördliche Wegen gibt, aber die sind mit Sicherheit zu schaffen. Also Stichwort Arbeitssicherheit. Wie 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 muss ich das? Also ich meine, schau mal, bist du bist du schon mal im Pass-Through-Modus mit so einer Quest eine Treppe hochgestiegen? Und zwar eine Treppe, die du nicht kennst. Eine Treppe, die du nicht kennst. Ja, Mach das mal. Jeder, jeder sollte das mal tun. Und das, das weiß ich nicht. Also das, ich sehe einfach das nicht.
2: In der realen Welt raus. Was man da halt sieht, ist, dass es halt eben unterschiedliche Anwendungsbereiche für halt AR gibt und dass manche dann halt eben besser mit so einer Brille funktionieren und andere dann halt besser mit einer anderen, selbst wenn die jetzt eine schlechtere Sichtweite hat oder sowas. Ja, richtig.
0: Naja, aber die die Szenarien, wo du jetzt AR, also wirklich richtiges 3D-AR einsetzt, und Damit meine ich jetzt nicht ähm, Fernwartung mit einem Display oder sowas. Ja, Weil da, da du brauchst du auch, auch keine
2: Hololens 2. Da, zwei. da liegt die Vario, da würde ich auch sagen, da liegt die Vario jetzt, so nach dem, was man mitkriegt, genau. auch sicherlich weit vorne halt. Ja. Da Aber was wären das? Die Qualitätsgebiete. Qualität naja, alles, was so im Bereich
0: 3D-Design, vor allen Dingen Autoindustrie, diese Dinge. Ja, also die wird auch, auch schon vorstellen.
2: im äh, Militärtraining eingesetzt, die Vario. Also die Gibt es nicht nur auf Messeständen so, sondern. Oder sowas. Ja. Ja. Diese hohe weil quasi die Qualität derjenigen, für die, die das die Produkt nicht kennen, die Qualität der Darstellung mhm. äh, ist halt wesentlich höher als bei einem normalen Display, da die eben mhm. zwei Displays mhm. ineinander gelegt haben, von dem einen ja. es relativ hohe Auflösung hat und in ja. dem Bildfokus quasi sitzt.
1: Also, wo ich, wo ich auf jeden Fall bei euch bin und das ähm, und alles, das, äh, sorry, aber alles, was
0: mit Simulationen zu tun hat, natürlich.
1: Ja. Also um den Satz zu Ende zu führen, wo ich bei euch bin, ist ich, ich halte es für wahrscheinlicher, dass wir sichtfeldfüllende XR, also Pass-Through VR-Brillen f- sehen werden, wo eigentlich dann sozusagen AR in der Form zu erleben ist, wie wir uns das alle gerade wünschen, mhm. nämlich auf diesem auf diesem Weg durch den, durch den digitalen Aufbereiter namens Pass-Through, also außen sind genug Kameras dran, innen gibt es irgendwann, ich weiß nicht, ausgetüftelte Linsen mit gekrümmten Displays mit gekrümmten Micro-Displays, die sind ja in der Vario jetzt schon im Kern verbaut, also dadurch mhm. sind sie ja so ein bisschen auch ins Licht der Öffentlichkeit geraten, weil sie diese super krass aufgelösten Micro-Displays in der Mitte haben, die jetzt übrigens auch größer geworden sind mit mhm. den neuen Geräten. Ich bin ich voll bei euch. Also ich glaube auf jeden Fall, dass AR in der Form, in, in, im Endziel äh, in erlebbarer Form schneller mit solchen Bauformen möglich ist, als äh, in der nativen AR-Brillen-Bauweise, so wie also ja. auch, nach dem, nach, auch nach dem Cast von vor zwei Wochen mit unserem Spezialisten, unserem Display-Spezialisten, glaube ich, ist ja. halt auch eher. Ne? Aber was den Einsatz, was den wirklichen Einsatz dann auch langfristig gesehen beim Endverbraucher angeht, da sehe ich.
0: Ja, aber mit Endverbraucher glaube ich, in dem Kontext nicht sprechen. Ja. Also, ne, dann, ich hab's da jetzt, ist jetzt getan, sorry. Die Entschuldigung kommt zu spät, Christian. Ach, Kacke.
1: <lacht> ich habe halt wieder nach den Sternen gegriffen. Ja.
0: Gut, dann haben wir noch ein Thema jetzt auf der Agenda stehen. Und das ist, glaube ich, von all den Dingen, über die wir heute gesprochen haben, das mit wahrscheinlich der größten Tragweite. Ähm, nämlich DeepMind hat diese Woche die zweite Generation von AlphaFold vorgestellt, enthüllt. Ähm, Alphafold ist eine KI-Software, die simuliert Proteine oder die Proteine in einer Simulation falten kann. Genau Und das mittlerweile jetzt die erste Generation dieser Software, die ziemlich genau vor zwei Jahren vorgestellt wurde, im Dezember 2018, die konnte das auch schon ziemlich gut. Die haben damals bei so einem wissenschaftlichen Benchmark einen einem Wettbewerb festgemacht mitgemacht und da war die Software schon deutlich besser als die menschlichen Teilnehmer in bestimmten Tests und jetzt hat DeepMind, wie gesagt, die zweite Generation dieser Software vorgestellt Ähm, und die ist jetzt noch besser.
2: So wie man sich das wünscht.
0: So wie man sich das wünscht, genau. Wie gut gut ist sie denn, Max?
2: wenn man sich den den Grafen anschaut, in dem die quasi Alpha-Fold 2 mit den mit der Konkurrenz in diesem Wettbewerb verglichen wird, dann hm. sieht das ungefähr so aus, wie wenn Cristiano Ronaldo im Kinderfußball mitspielt. Ja. ja also, das ist also
0: ziemlich gut. Ja. Aber <lacht> le- bevor wir da noch tiefer drauf einsteigen, <lacht> lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, warum ist das denn überhaupt wichtig? Weil viele Hörerinnen denken sich jetzt vielleicht, hm, Proteine verhalten, mhm. für was braucht man das denn?
2: Ähm, grundsätzlich ist es so, dass die Form, die, also mit der Faltung meint man, dass sozusagen, wenn Proteine entstehen, dann äh, bestehen die ja, die bestehen aus Aminosäuren, also aus Aminosäurenketten. Und wenn die Aminosäuren, die haben halt gewisse Eigenschaften, die können zum Beispiel so eine Ladung haben, ja, eine negative oder positive Ladung, und dann ziehen die sich halt so ein bisschen an oder stoßen sich ab. Und das führt dazu, dass quasi diese Kette an Aminosäuren sich quasi so zusammenwurstelt ja, und daraus entsteht True. sozusagen yeah. so, ein, so eine komplexe geometrische Struktur und das nennt man halt yeah. die Faltung und genau. diese, die Struktur eines Proteins bestimmt halt seine Funktion im Körper. Oder eben in anderen Prozessen. Und Mhm. diese Proteine kommen halt, sind zum Beispiel dafür da, die DNA aufzuspalten, die DNA auszulesen und weitere Proteine zu generieren. Die die Mhm. sind halt überall in allen Muskeln quasi Mhm. die Workhorses des Lebens.
0: Ja, also sind die Grundlage des Lebens kann man so sagen.
2: Ja. Und, und äh, sind eben an allen beteiligt, was gut und was schlecht ist. Also, und das ist alles natürlich nur eine Beschreibung von jemandem, der jetzt äh, keine Genetik studiert hat. Also, das
0: ist vollkommen okay. Wir haben auch ganz viele Leute, die zuhören, die keine Genetik studiert haben. <lacht> und alle Genetiker waren kurz weg. Aber äh, um das nochmal ein bisschen auf den Punkt zu bringen, warum sind denn Forscher so erpicht darauf, die Faltung eines Proteins vorherzusagen?
2: Naja, also die Grundidee ist die, dass... Wie gesagt, wenn wir davon, wenn man weiß, okay, die Struktur eines Proteins bestimmt seine Funktion, mhm. dann ist es so, dass es aber ganz schön schwer festzustellen ist, wie die genaue Struktur eines Proteins aussieht. Es gibt experimentelle Methoden, wo das Protein quasi kristallisiert wird und mit irgendwelchen Strahlungen oder irgendwelchen ja, Formen von Strahlung letztendlich irgendwie beschossen wird. Und dann mhm. kann man auslesen, was es für eine Struktur hat. Aber das ist halt... Teuer, sehr zeitaufwendig, ja. braucht halt enorme Ressourcen. Und das ja. ist deswegen auch für nur einen Bruchteil der Proteine, die im Menschenkörper unterwegs sind, bisher ja. geschehen. Man man sagt ungefähr, dass nicht mal ein Prozent oder ungefähr ein Prozent aller im Menschenkörper vorkommenden Proteine schon so bestimmt wurden. Wow. Man weiß aber auch, dass es anhand der Proteinsequenz, also dass es sozusagen die Sequenz in der RNA, die bestimmt, welches Protein synthetisiert wird, äh, nicht synthetisiert wird, welches Protein halt hergestellt wird. Ähm, wenn ich das quasi weiß, dann müsste ich eigentlich, dann weiß ich ja, welche Aminosäuren im Protein vorkommen. Mhm. Das ist quasi ein Code kann ich auslesen und eigentlich müsste man dann ja daraus auch Rückschlüsse darauf ziehen können, wie sich das faltet. Das Problem ist aber, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wie sich das faltet, dass man das in der Praxis halt einfach nicht mit einem normalen Computer ausrechnen kann. Mhm. Es gibt da ja diesen schönen Vergleich, dass man halt sagt, dass wenn ich das machen wollen würde, dann bräuchte ich mehr Zeit, als das Universum existiert. Bisher. Ja, das ja. ist äh, wahrscheinlich recht viel Zeit. Ja relativ genau.
0: äh Das haben wir aber immer noch nicht gesagt, warum die
2: Forscher das machen wollen. Also ja, wenn, wenn ich die Struktur nun eines Proteins ja. und damit seine Funktion kenne, verstehe ja. ich zum Beispiel wie ein Virus ähm, mhm. an die Zellen andockt und sein, mhm. seine RNA injiziert. Mhm. Ja, ich kann damit also Krankheiten verhindern, heilen, Mhm. Ähm, besser Impfstoffe entwickeln. Weswegen das auch einer der Gründe, warum alle großen Proteinfaltungsprojekte, wie zum Beispiel Fold at Home in den letzten, im Laufe des letzten Jahres sich fast ausschließlich dann beschäftigt haben, äh, Proteine von, vom, Coro- vom Coronavirus ähm, zu falten, sozusagen zu ja. finden, wie die aussehen.
0: Ähm, auch man hatte und 2020 Jahre, ne? Corona startete ja. in diesem Jahr im März, ähm, hat der Alphafold benutzt, um dann, ähm, diese Proteinstrukturen, die mit diesem Erreger in Verbindung stehen sollen, ähm, zu zeigen und mhm. das dann zur Verfügung zu stellen, um, ähm, einen Imp- möglichen Impfstoff schneller zu entwickeln. Also, man kann sagen, die, mö- die Auswirkungen davon, wenn man jetzt eine Software hat, die verlässlich und schnell vor allem diese Proteinstrukturen vorhersagen könnte, die wären Ziemlich groß ja, und das ist in vielen nur, Bereichen des genau, Lebens.
2: Das ist nur ein Bruchteil der Anwendungen, da halt auch in fast allen großen Industrien Proteine zum Einsatz kommen.
0: Okay, aber wie viel besser ist denn jetzt AlphaFold 2.0 im Vergleich zu den Vorgängermodellen und vor allen Dingen im Vergleich zu dem, was Menschen ähm,
2: bisher ohne KI-Automatik konnten? Ja, also die... Ähm Es gibt für die macht verschiedene Tests. Das ist die, es gibt so eine Organisation, die eben so einen Wettbewerb veranstaltet, wo verschiedene Forscherteams ihre Algorithmen testen können. Ähm, da werden vorher Proteine empirisch eben durch diese Kristallisierung und so ähm, identifiziert, also die Strukturen. Und die Forschungsergebnisse werden aber nicht veröffentlicht, sodass quasi nur die ähm, entsprechenden ja. Wettbewerbveranstalter die Daten haben. Mhm. Und dann wird quasi den Teilnehmenden die Informationen über die Proteine geben, die sie halt eben dann vorhersagen also, soll. sagen sollen, quasi die Struktur. Ja. Und da ist es so, dass quasi vor zwei Jahren noch ähm, da AlphaFold auch schon mit großem Abstand geführt hat, aber dass es jetzt nochmal zu einer deutlichen Verbesserung kommen wird. Mhm. Und da gibt es eben verschiedene Werte und einer der relativ aussagekräftigen Werte ist der Global Distance Test Wert. Mhm. Der sagt letzten Endes aus, wie nah, also und nah meint hier wirklich die Breite von einem Atom, wie mhm. nah. Die Vorhersage dieser Struktur sich überlagern lässt auf die tatsächliche Struktur des Proteins. Mhm. Und da gab es halt einen 100, einen Wert von 100 heißt, es ist quasi, es ist genauso, wie man es quasi empirisch mhm. festgestellt hat. Und da hat AlphaFold im Schnitt einen Wert von 9, 92,4 erreicht und mhm. ein Wert ab 90 gilt eben als vergleichbar mit der Präzision, die experimentelle Methoden bieten.
0: Die viel und, aufwendiger sind. Ja, wesentlich auch, der ja. Höhe, genau.
2: Und ähm, die, es gibt dann eben noch Formen von Proteinen, die r- relativ schwer vorherzusagen sind. Da lag es im Schnitt etwa bei 87 und da ist der Vergleichswert von den vor zwei Jahren bei 53 gewesen. Also es gibt da einen Sprung von äh, 34 Punkten.
0: Und das ist ja relativ erstaunlich. Und ja. wie, wie, wie haben Sie das hinbekommen innerhalb dieser zwei, Jahren, dieser zwei Jahre, ähm, die Qualität so zu verbessern?
2: Ja, also im Prinzip haben sie ihre Struktur dieser ähm, dieses Systems, dieses Algorithmus verändert. Ähm, die haben vorher eben auf so convolutional Networks gesetzt, mhm. die man ja aus der Bilderkennung kennt und die da relativ sch- eigentlich immer noch Standard sind. Ja. Äh, und die haben jetzt gewechselt auf die, man weiß es noch nicht genau, sie haben das Paper noch nicht veröffentlicht, aber sie sprechen von einem Attention-Based äh, Algorithm, was ja. ziemlich sicher heißt, dass sie Transformer einsetzen mhm. und das ist ja die Architektur, die die ähm, im Natural Language Processing ähm, im Prinzip äh, alle Systeme ersetzt hat, die es vorher gab. Mhm. Das ist der da absoluter Standard geworden jetzt. Gerade GPT-3 fällt einem da ein. In mhm. der Bildanalyse gibt es jetzt auch einige Beispiele in, innerhalb der letzten paar Monate, die gezeigt haben, dass mhm. das gut geht. Und es gab auch schon in den letzten Monaten ein paar Beispiele, wo Forscher gezeigt haben, dass man solche Proteinvorhersagegeschichten mit Transformern ganz gut erledigen kann. Mhm. Und ähm, deswegen ist es ziemlich sicher, dass alpha 2 eben auf die Transformer setzt und dadurch Mehr Informationen in die Generierung dieser Strukturen mit äh, einbeziehen kann, was quasi in dem mhm. System vorher eben ein Bottleneck war. Weil es quasi. Ja, okay, also das ist eigentlich so der es wird einfach mehr
1: Information verarbeitet,
2: mehr Kontext. Ja.
1: ja. Wir planen ja immer noch einen eigenen Cast, um das Thema Transformer mal zu erklären. <lacht> hm. Eine Reihe.
0: Aber, ich, jetzt nachrechnen. aber
1: ich wollte gerade sagen, aber das Nein. ist. Äh,
0: ja. Schwierig. Aber ja. jetzt, ähm, okay, so, so weit zu dem technischen Part. Jetzt ist es so, dass ähm, man ja jetzt auch, kann man ja äh, schon sagen, nicht gerade leise ist bei dieser Ankündigung, sondern sie sprechen von einem wissenschaftlichen Durchbruch. Mhm. Hängen sich da schon recht weit aus dem Fenster und äh, es gibt verschiedene Stimmen von Wissenschaftlern im Netz, die das nicht alle so bestätigen, aber sehr viele schon. Ähm, und was genau ist denn daran jetzt der Durchbruch? Also klar, dass man etwas viel schneller jetzt erreichen kann mit einem Computersystem, was vorher auch aufwendig ja. experimentell war, aber äh, wie kommt das bei den Menschen
2: an? Ja, also wie gesagt, seit ähm, DeepMind sagt, ähm, da gibt es sicherlich auch andere Meinungen, aber man kann das historisch, denke ich, schon ganz gut nachvollziehen, dass mhm. seit etwa 50 Jahren versucht wird, dieses Problem zu lösen. Und äh, DeepMind und auch die Veranstalter sagen, okay, dieses AlphaFold 2 system ist tatsächlich in der Lage, dieses Problem zu lösen, also das Problem, eine Proteinfaltung vorherzusagen. Ja. Ähm, die Kritiker sozusagen, die sagen jetzt, okay, Proteinfaltung bedeutet eben mehr als nur, äh, zu verstehen bedeutet eben mehr als nur die Struktur einzelner Proteine, äh, unabhängig von ihrem Kontext mit anderen Molekülen, anderen Stru- äh, Proteinstrukturen und so weiter. Ja. Vorher zu sagen, das wäre quasi so ein Kritikpunkt, dass man sagen könnte, okay, da wurde, aber auch selbst die sagen trotzdem, die Ergebnisse sind beeindruckend. Mhm. Ähm, und was es quasi für praktische Auswirkungen haben wird, kann ich auch nur spekulieren, aber. Kann ich mir dritten Arm wachsen lassen. Angesichts der äh, Tatsache, was die so sagen, wirst du auf deinen dritten Arm leider erst nochmal verzichten müssen. Na toll. Äh, auch wenn es mhm. da sehr interessante Forschung gibt, die aber jetzt nichts damit zu tun hat. Ja,
0: aber wir haben jetzt ja den Artikel überschrieben mit die zweite Genrevolution.
2: Oh. Worum es geht, ist letzten Endes, wenn man als erste Genrevolution bezeichnet man im Prinzip die Entdeckung und entschlüsselung der DNA und das, mhm. äh, äh, das und es gibt mittlerweile ja eine globale Datenbank von DNA, die gigantisch ist und es gibt ein mhm. Äquivalent für Proteine, also mhm. Proteinstrukturen, eine Datenbank, und da ist halt wirklich nur ein Bruchteil aller bekannten Proteine drin. Und die Idee, dass man sagt, das könnte eine zweite genetische Revolution auslösen, heißt halt okay, wir können jetzt diese Datenbanken eben füllen, wir können viel mehr Proteine verstehen, wie die funktionieren, wir können die dann auch dadurch möglicherweise leichter nachbauen. Aber vor allem geht es darum, dass ich, wenn ich irgendeine Aufgabe erledigen will, egal ob es jetzt heißt, ich will zum Beispiel einen Impfstoff entwickeln oder ich möchte ähm, künstliches Fleisch herstellen oder was auch immer und dafür suche ich halt irgendeinen Protein, muss ich vielleicht nicht mehr ganz so viel experimentieren, sondern kann halt eben mich an so ein System wie AlphaFold oder Mhm. vielleicht auch andere Systeme, die sicherlich folgen werden, Mhm. äh, richten und kann sozusagen das, was ich vorhabe, stark beschleunigen, weil ich sozusagen schon von vornherein so ungefähr weiß, welche Proteine möglicherweise von der Struktur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit natürlich nur, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit meine Aufgabe halt erfüllen könnten. Okay. Oder ich
1: gucke in die Datenbank und ist es schon, ist schon, ist es ist, es wurde schon ja. identifiziert. Dann ist es ja einfach.
2: Ja, so einfach, wie so Wissenschaft halt <lacht> sein kann, aber ja. <lacht> Verstanden. Ja, und also wirklich Voll wenn ich noch ich kurz unterbrechen darf, möglicherweise ja. ein nächster Schritt wäre dann, dass ich sozusagen unabhängig davon, was das System macht, vielleicht in der Lage auch bin zu verstehen, nach welchen Regeln das System dann jetzt diese Proteine faltet und dass ich dann sozusagen im nächsten Schritt nicht nur davon profitiere, dass das Ding mir quasi vorher sagen kann, wie ein Protein sich faltet, sondern ich auch verstehe, warum sich das Protein oder nach welchen Regeln das Protein sich jetzt so und so faltet und Mhm. mit mit diesem abstrakteren Verständnis kann ich natürlich dann weitere Forschung betreiben Mhm. und neue Erkenntnisse gewinnen.
0: Was könnte ich dann machen? Könnte
2: ich dann selbst Proteine falten? Ähm, ja, das, äh, ich meine, das wird in der Praxis ja durchaus schon gemacht, dass halt Proteine mhm. synthetisiert werden und dadurch, dass halt, soweit ich das verstehe, die Funktion eines Proteins sehr stark an seine Struktur gebunden ist, kann ich auch aus verschiedenen Aminosäuren, wenn ich die quasi wenn die richtig zusammengesetzt werde, eben gleich strukturierte Proteine bauen, was in der Evolution auch immer wieder vorkommt mhm. äh, und dadurch die halt ihre Funktion erfüllen. Was ich dann letzten Endes, wenn ich diese wenn ich diese Regeln verstehe, was ich dann ähm, damit noch weitermachen kann, heißt, denke ich mir, im ersten Schritt bedeutet das dann, dass die Biologen, Genetiker und so weiter halt diese Regeln untersuchen können und schauen können, hat das System das wirklich verstanden? Sind das tatsächlich die Regeln, nach denen das passiert? Kann ich diese Regeln sozusagen, wenn nicht, weiß ich immerhin vielleicht, wo ich nachricht suchen muss, kann das verfeinern, kann wieder einen noch besseren Algorithmus äh, produzieren, der noch besser Proteine versteht und wenn ich dieses Verständnis davon habe, nach welchen Regeln das funktioniert, kann ich vielleicht von da aus auch leichter verstehen, wie einzelne Proteine mit anderen Proteinen und so Proteinkomplexen zusammen interagieren, was sozusagen auf jeden Fall der notwendige nächste Schritt ist, weil die Biologie halt in diesem Bereich extrem komplex ist und ich halt die Interaktion zwischen einem einzelnen Protein oder anderen Proteinen oder anderen Molekülen verstehen muss, wenn ich eben mir den dritten Arm wachsen lassen will. Dieser
0: Podcast wird bestimmt von vielen Kraftsportlern gehört. Ja.
1: <lacht> wir denken jetzt schon über den vierten Namen nach, Matthias.
0: Ich hatte ja wegen der häufigen Nennung des Wortes Protein, aber äh, so und wenn wir da jetzt einen Deckel drauf machen wollen und wir wollen ein, was wäre denn ein sinnvolles Fazit, kann man da überhaupt schon ein Fazit ziehen?
2: Ja, ich glaube, es ist schwer, dann jetzt ein Fazit zu ziehen, weil im Prinzip ist es erst der Beginn von etwas, glaube ich. Also, ich glaube, mhm. wir sehen langsam, dass die, welche Erfolge oder welche Fortschritte in den Naturwissenschaften mit ähm, Deep Learning Modellen möglich sind. Mhm. Und das wird sicherlich sich noch weiterentwickeln und es wird da auch Rückschritte geben und dann wird es neue Lernmethoden geben und welche, die vielleicht noch besser darin sind, Daten auch auf einer Metaebene zu analysieren. Ja, also. Mhm. Und dann könnte uns sozusagen Stück für Stück, da gab es ja auch schon dieses Beispiel, ähm, worüber wir schon mal gesprochen haben, aus der Kosmologie, dann wird es Stück für Stück eben bei, immer mehr zum Einsatz von Deep Learning Systemen in verschiedenen Arten, äh, in verschiedenen Varianten in der Wissenschaft geben. Und dann denke ich, könnte die Wissenschaft halt schon hier und da beschleunigt werden oder zumindest einige sehr mühselige Aufgaben sozusagen wieder abgegeben werden.
0: Das heißt mehr und schnellere Fortschritt.
2: Vielleicht ja oder vielleicht, vielleicht auch ähm, einfach nur schneller bis zum nächsten Rückschritt.
0: Ja. Oh, Max sei doch nicht so pessimistisch. Das Max nee, <lacht> Zuckerberg hat sich jetzt... er hat zwei Ziele gesetzt. Einmal, dass sich äh, eine Milliarde Menschen VR-Brillen aufsetzen und die zweite ist, alle Krankheiten ähm, auszulöschen. Und dann ist sowas ja ein kleiner Schritt in diese Richtung.
2: Ja.
1: Ich finde das sehr bescheiden. Ja,
2: <lacht> Ja, also möglicherweise wäre die Entwicklung des von Corona-Impfstoffen ein bisschen noch beschleunigt, wenn es das System schon gegeben hätte. Auch wenn die natürlich schon damit gearbeitet haben, aber mm. wenn das System ja. in zwei, drei Jahren etabliert ist, es auch intensiv getestet wurde, was auch wichtig ist, mm. könnte es sein, dass eben gerade die Entwicklung von Inf- Impfstoffen und sowas ein bisschen schneller mm. vonstatten geht.
0: Das heißt, und wir müssen die nächste Pandemie nicht fürchten.
2: Das äh, hast du jetzt gesagt. Ja.
0: <lacht> 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 Gut. Dann äh, würde ich sagen, packen wir es für diese Woche. Gerne. Geil. Das haben wir schon ganz am Anfang alles erzählt mit dem äh, Abmoderation. Ich Ob- wollte sagen, jetzt
1: fühle ich mich total leer, <lacht> weil wir ja, einfach ja. den, die Abmoderation nicht mehr ja, machen müssen. Wir können jetzt
0: einfach nur noch ähm, Danke sagen, wenn ihr bis ja dir zugehört. Danke Matthias. Ja, vielen Dank. War großartig mit euch. Ja, und dann ähm, verabschieden wir uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.